0: فصل چهارم بعد از ظهر روز شنبه سهر را یک نعلبند غریبه نل کرد خسرو مدرسه بود و شاهد نبود وقتی آمد نگاه ملامت باری به پدرش انداخت که میگفت چاره نبود دیر میشد و بعد حرف شکار پیش آمد و پدرش قول داد که هم او را و هم سهر را با خود ببرد تا عصر پنج شنبه که سواران از در باغ بیرون رفتند تمام فکر و ذکر خسرو متوجه شکار بود و اینکه آیا سحر خواهد توانست بیاید یا نخواهد توانست و حالا 24 و چهار ساعت میشد که ذریب پسرش را ندیده مدام دلش شور زده بود و خیالش هر آن هزار جا رفته بود و همه خانم به نصیحت گرفته بودش که آنها خوش و خرم می میدوانند و تو در خیالت هی hey, زخمیشان کن و از کوه پرتشان کن. دستور داد قرام خرند جلوی امارت را آبپاشی کند و سندلی های حسیری را کنار حوض بچیند. حتما پیش از اینکه جمعه غروب کند پیدایشان می شد. مینا و مرجان دورو بر حوض می پلکیدند و چشم مادر را که دور می دیدند، دستشان را با هم توی آب می کردند. در باغ را زدند. زری به پیشواز سوارانش رفت. غلام داشت در باغ را چهارتاق باز می کرد. درشگهی تو آمد و زری جا خورد. آنها که با اصپایشان رفته بودند. درشگه به زری که رسید ایستاد. دوتا خانم پیاده شدند. چادر نماز به سر داشتند و رویشان را محکم گرفته بودند. عجب زنهای لندهوری ملکی های زخیم کار آباده به پا داشتند و پاهایشان چقدر بزرگ بود و خودشان از زیر چادر عجب رشید و چارشانه به نظر می آمدن. زری سلام کرد زنها سرتکان دادند. یکیشان با دست پررگ و زمختی به درشگچی پول داد ساعت مچیش ساعت مردانه بود زری هرچه فکر کرد آن زنها را کجا دیده عقلش به جای شاید دوستان قدیمی خانم فاطمه بودند که اینک در ایوان تریاف میکشید. زنهای مرد و مردانه شهر که از هیچ مردی در این دنیا نمی یا زنهای لوتید نظرش به مینا و مرجان جلب شد که دستشان را تا بازو در آب پرو کرده بودند داد زد از سر حوض بروید کنار به سندلی ها که رسیدند به ها تعارف کرد که بنشینند، اما آنها اعتناعی نکردند و رو به امارت پیش رفتند یکیشان که کتاحتر بود معلوم بود میخندد چرا که شانهش زیر چادر تکان میخورد اما خانم همانطور که به وافور پک میزد نگاهی به زنها کرد و گفت به جا نیاوردم زنها از ایوان گذشتند و در تالار را باز کردند و تو رفت. حتما از دیوانه های دیروزی نبودند که با دست خودش بانها با نان و خرما داده بود اما عاقلانه هم نبود که به خانه مردم بیایند و عین خوابگردها یک کلمه هم حرف نزنند و مثل خانه عاجدهشان راه را بکشند و هر جا دلشان خواست بروند دنبال زنها به تالار رفت گفت چرا نمیفرمایید بنشینید راستش هرچه چه فکرش را میکنم به جا نمیآورم یکی از آنها با صدای دورگهی پرسید یوسف خان کجاست؟ زری جواب داد با خسرو رفته شکار صدای مرد بود صدا هم آشنا بود لابد کسی دستشان انداخته بود زنها روی مبلهای تالار نشستند و هر دو با هم چادرهایشان را از سر انداختند ابروهای پهن های سیاه مجههای بلند دماغ عقابی با صورت سبزه کشیده نسلی. فقط یکی جوانتر بود و دیگری پیرتر و آن پیرتره سبیلو هم بود عجب حکایتی حیرت زده دار زد ملک رستم خان این است شما که زهره مرا بردید ملک رستم انگشت گذاشت روی سبیلهایش و گفت ایست. آهسته منتظر یوسف مینشیند زری این وان آمد دو را دید که کنار اما خانم نشستند و تریاب کشیدنش را تماشا می کنند به تالار برگشت و یکی یک باد بزن داد دست ملک رستم و برادرش ملک سهراب و به خنده گفت خوب انکم کردید ها بعد از چند سال که سراغ ما ملک رستم به تشریش پرسید کی از شکار برمیگردد؟ ممکن است بر نگردد زری جواب داد هر آن منتظرش هستم مگر چطور ملک رستم گفت شنیدم فردا میرود گرمسیر چطور تا حالا برنگشته زری برای مهمانها شربت آورد و بعد میوه و آجیل درهای تالار را باز کرد اما ها را نگذاشتند روشن کند روبروشان نشست و پرسید خب واقعا چطور شد یاد ما کردید ملک رستم دستی به سبیلش کشید و گفت سهراب از طرف عمویم آمده من هم دلم برای شماها تنگ شده بود آمدم زری گفت لابد این نقشه هم که چادر سر کنید نقشه سهراب خان بوده هنوز دست از شیطنت بچگی بر نداشته سهراب خان یادت از چه آتشی می ملک سهراب خندید مگر ممکن است یادم برود اما چادر سر کردیم که نشناسند من. اگر گیرمان بیاورند تکه بزرگمان گوشمان گوش من خواهد زری روبه ملک رستم گفت یاد آن روزها به خیر هیچ حالی من نبود و یادش افتاد به یکی از همان روزها روزی بود در سال اول عروسیشان همان سالی بود که ایلخانی را گرفته بودند و برده بودند تهران و ایل داشت دست و پایش را جمع می کرد. وقتی یوسف و زری وارد شدند جماعتی به پیشوازشان آمدند و هل هم کردند اما به قول یوسف هل آبکی آنها خاکالود و غمگین بودند و معلوم بود که حال و حوصله ندارند تا زن و شوهر به چادر پنج دیرک خان برسند نصف بیشترشان پراکنده شدند ملک سهراب جای ایل خان نشسته آنها را که دید گفت به پایتخت متحرک ما خوش آمدید زریب عمرش چادری قشنگتر از پایتخت متحرک آنها ندیده بود چه قالی و قالیچه چه مخده چه صندوهایی، چرمی قشنگی داخل چادر را سرتاسر سر نقاشی کرده بودند و بیشترش نقش رستم و عشق بوس و اسفندیار و سهراب بود و تصویرهای دیگری که زری نمی مزهک بود ملک سهراب هم بچه بود و هم نبود. از جایش پا شد نقش سهراب را به زری نشان داد و گفت این منم. زری گفت خدا نکند. آخر آن نقش سهراب را در حالی نشان میداد که خنجر پهلویش را دریده بود. بعد به تصویر رستم اشاره کرد و گفت این هم ملک رستم برادر بزرگ ایلخانی. زری به خود ملک رستم نگاه کرد که با یوسف پچ پچ می کردند و ملک رستم لبخند اندوهگینی بل لب داشت و ملک سهراب این بار اشاره به نقشه سر بریده در یک تشت پر از خون کرد. دور تا دور تشت پر از خون لاله روییده بود و یک اصل سیاه داشت لاله ها را می بوید. ملک سهراب گفت این کاکای خودمه که بیبی بی هنوز نزایده. زری گفت نمیتوانید مرا گول بزنید. شرط میبندم این یحیای تعمید دهنده باشد ملک سوراب خندید و گفت باشد حاضرم شرط میبندم زری پرسید سر چی؟ ملک سوراب گفت سر یک تفنگ برنو و یوسف را صدا کرد و نقش را نشانش داد و گفت خانمتان میگویند این یحیی تعمید دهنده است یوسف توسم کرد و گفت ببخشیدش زن من از سر کلاس یک راست به خانه شوهر آمده هنوز سرش پر از داستانهای انجیل است که هر روز صبح در مدرسه مجبور بوده بخواند. زری گفت حالا فهمیدم سر بریده امام حسین است آن هم عصد یوسف گفت بیشتر از این خجالتم نده جانم این سیاوش است دوباره ملک سهراب رفت جای ایل خان نشست و گفت جمع اردو شش هزار نفر است روزی 150 گوسفند سر ببرید. تعمل کرد و گفت: و شما خانم زهرا، شنیدم قالی عروس بافت خودتان را آورده اید به ایلخان پیشکش کنید. ما راضی نیستیم. تار و پود این قالی از مهنت و محبت است. و از زری پرسید: خیابانبندی چادرها را دیدید؟ توفنگی ها را دیدید که چطور دست روی توفنگ آماده ایستاده بودند صدای کرنا و تبر را می شنوید. این مارش نظامی به افتخار ورود شماست این حرف بر زبانش بود که مادرشان بیبی بی, بی تو آمد و بعد از سلام و احوال پرسی گفت بچه پاش و سر پا باز مزخرف گفتی دو تا مرغ گیراوردند بودو تا آفتاب غروب نکرده سرشان را ببر. ملک سورا عصبانی شد، پا شد به بیبی بی, بی کرد و رفت. و وقتی برگشت های کشته را تو دامن مادر انداخت. و حالا ملک رستم زری را از یادآوری گذشته باز داشت. چرا که پرسید: خانم زهرا، رفتید تو فکر نکند مزاحم تار شده باشیم. زری خندید و گفت: چه حرفا؟ یادم افتاده بود به اولین شبی که من به چادر ایلخانی آمدم. سال اول عروسی من بود. رو به ملک سهراب کرد و گفت یادتان است آن شب جلوه من تازه عروس چه بلایی سر بیبی آوردید. ملک سهراب گفت خوب یادم است. زری گفت خوب بچه بودید. ملک سهراب گفت بچه نبودم تخش و سرکش بودم. زری گفت یادم است بیبی همدم مجبور شد تنبانهایش را عوض کند. من شمردم. هشت تا تنبان پایش بود. بیبی بی سرما خورد. و شما ملک زهراب. هی hey, می گفتی زن ایلیاتی که نباید ناخوش بشود. ملک زهراب گفت خوب یادم است. همان شب یک تفنگ برنو از شما بردم که هیچ وقت ندادی. در این موقع خدیجه تو آمد و دست کلید را از ذری گرفت تا بچه ها را بخواباند حیرت زده به مردهای چادر نمازی نگاه کرد و پرسید تو تاریکی نشسته اید؟ را روشن بکنم؟ ذری گفت نه. ملک رستم گفت یادم است همان سالی بود که من مالاریا گرفتم و به شما پناه آوردم. سه ماه خانه شما خوابیدم آن روزها هیچ کس جرعت نمی کرد حتی با ما سلام علیک بکنند. شما مثل یک خواهر از من پرستاری کردید. یادم نمی رود. رخت شوی نیامده بود و شما با آن دستهای زریف و کوچکتان رخت مرا شستید. یوسف خودش لگن زیر پایم میگذاشت و رو به سهراب افزود سهراب من میروم، من بی خود اینجا آمدم. و سهراب به ترکی جوابش را داد و مدتی دو برادر به ترکی گفتند و شنیدند و زری چیزی نمیفهمید و باز دلش شور افتاده بود صدای پای اسب ها روی شنهای باغ آمد و زری دوید جلو سوارانش چراغهای باغ روشن بود دوتا آهو زده بودند و یک بچه آهوی زنده ترک اسب بزل بود که پیشکارشان سید محمد با سبیل کلفت جوگندمیش بران سوار بود سوارها پیاده شدند خانم فاطمه هم آمد به طرفشان و گفت نخسته حسرو با شوق تعریف کرد مادر سهر خیلی شیطان شده گذاشت دنبال این بچه و پشتش را دندان گرفت البته خودش هم زمین خود سر زانویش زخم شده حالا باید با روغن فندق سوخته معالجهش کنم مادر فندق داری؟ زری گفت روی میز تالار تو آجیل خوری هست بعد فکری کرد و گفت ولی حالا تو نرو مهمان غریب داریم یوسف رفته بود سر تخت دوقلوها که آن طرف حوض زیر پشه بند خوابیده بودند زن و شوهر به تالار رفتند یوسف کلید را زد و چراقا روشن شد به ملک رستم گفت منتظرت بودم اما نه امروز دیگر خیلی دیر و بی آمدی امروز حتی از آمندت خوشحال نیستم. تو چرا؟ تو چرا باید به چنین کارهایی رضا داده باشی؟ با آن حرف و سخنها که با هم داشتیم. روی مبل نشست و زری روبرویش روی زمین نشست و چکمه هایش را از پایش درآورد. آورد. ملک رستم سرش را زیر انداخت و سبیل را جوید. سهراب چادر نمازش را گلوله کرد و گوشه انداخت و سیخ نشست. یوسف ادامه داد. توفنک های زنگ زده و شکسته پکسته را از شکاف کوها و سراخ ها و روغن زدید و قارت و برادر کشی را از سر گرفتید. دیگر من و شما چه حرفی با هم می توانیم داشته باشیم؟ سهراب گفت خانم زهرا که غریبه نیستند باید انتقام می گرفتیم. تا کی بکشیم؟ آن عفوه عمومیشان که بعد زیرش زدند و چه جور هم زیرش زدند. راست آمدند چپ رفتند. رشوه گرفتند، جویی کردند، کینه ورزیدند و تیرباران کردند. آن اسکان دادنشان که هرچه پول داشتند خرج اتینا کردند. چندتا تا خانه گلی در جاهایی که آب نداشت ساختند و گفتند: "بروید توش بنشینید." عوض کتاب و معلم و دکتر و دوا و دلجویی، سرنیزه و توپ و تفنگ و کینه تحویلمان دادند. حالا طبیعی است که ما هم برگردیم سر کار و کاسبی من. و انتقام میگیری. خدیجه قلیان آورد و جلوی یوسف گذاشت و زری آهسته گفت چکمه ها را ببر بده قلام تمیز کند چای هم بیاور. یوسف پوکی به قلیان زد و گفت ایوالا سهراب جان خوب گفتی برگشتید سر کارکاسبیتان یعنی ایل برای شما شده یک دکان باهاش معامله میکنید ملک رستم گفت باور کن خودشان از اول گز نکرده پاره کرده بودند. خود من از آنهایی هستم که با اسکان موافقم، خودت که میدانی. اما مثل این است که خودشان نمیخواهند ما سر و سامان بگیریم. هایی در کار است که نمیگذارد یا میخواهد ما از درون بپوسیم و از بین برویم و یا میخواهد به همین وضع فعلی نگهمان دارد. یوسف نیقیلیان را گذاشت زیر لبش و گفت: خودتان هم وضع فعلی را ترجیح می دهید اگر خود شما کمک می کردید شاید کار اسکان به جایی می رسید اما عزیزم شما عادت کرده اید به دوشیدن رعیتهایتان برای شما افرادتان آدم نیستند با گوسفندهاتان فرقی ندارند هر دو را چکی می فروشید ملک رستم به خشم گفت اینطور با من حرف نزن یوسف دوست و همکلاسی عزیزم هستی نان و نمک دیگر را خیلی خورده ایم. اما یوسف گفت من غیر از اینطور جور دیگری بلد نیستم حرف بزنم تو که مرا می شناسی. با اهدی رو در دربایستی ندارم حتی با عزیزترین دوستانم ملک رستن به آرامی گفت خود من بهتر از هر کس می دانم که زندگی ایلیاتی با همه ی حیجانها و دلاوری زندگی درستی نیست میدانی که خودم ترجیح میدهم قشقایی خاکی باشم تا قشقایی بادی. در زیدنویز توضیح داده که قشقایی خاکی منظور کشاورز و باغداره و قشقایی بادی دامدار که به یعلاق و قشلاق است. ادامه حرفای ملک روز. می دانم این درست نیست که هزارها تن زن و مرد و بچه به دنبال هشم مدام پی علف و آبشخور از این سر خلیج و آن سر کوه سرگردان باشند. میدانم که نباید زندگی این همه آدم را بسته به گاو و گوسفند و علیق کرد. اما مگر دست من تنهاست، مگر من ایلخانم، از یک آدم تنها چه برمیآید. یوسف قلیان را کنار گذاشت. اگر آدم تنها بخواهد میتواند خودش را از تنهایی در بیاورد خیلی ها هستند که حرف حق سرشان می شود و نفس حق را میشناسند منتها پراکنده هستند خودت را با آنها از تنهایی درار تو هم که نکنی بچه های تو و بچه های دیگران خواهند کرد از شهرها میگذرند از دهات آباد میگذرند مدرسه و مسجد و حمام و مریضخانه خانه می بینند و می شناسند و حسرت می خورند و آخرش کاری می کنند ملک رستم گفت می دیگر از این حرفها گذشته خسرو تو آمد در آستانه در پاهایش را به هم جفت کرد و سلام گفت و به طرف آجیل خوری قدم برداشت و ظرف آجیل را برداشت و رفت یوسف رو به ملک رستم پرسید قضیه تنگ ملک آباد چه بوده؟ چیزهایی شنیدم اما میخواهم از خودت بشنوم. ملک رستم گفت به موهایت قسم چیز مهمی نبوده اجدهاکش یک دسته سوار را خل اصلاح کردهاند، چند تا را سر بریدند و ده تفنگ و مقداری فشنگ و بیست اسب به چنگ آوردهاند همین سر خود هم این کار را کردند تیره فارسی مدان به گوش امویم رساند خود امویم موافق دل دوزی نیست. پانوی سوزی داده که اجداکشها و فارسی مدان و اینها از تیره های قشقایی هستند. ملک سهراب که مدتی سکوت کرده بود به صدا در و گفت کاکا جریان طوله های جناب سروان را برای یوسف خان بگو. رستم چیزی نگفت. خود سهراب رشته مطلب را در دست گرفت. سگ سروان معمور اسکان زاییده بود چندتا بچه از تیره اجدهاکش ها سنگ میزنند به پای سگ سروان از آن سگهای گرگی اصیل بوده بعد از ترسشان سگ را میدوزند و سربه نیست میکنند فارسی مدان ها خبرچینی میکنند سروان هم وا میدارد سه تا زن بچه شیرده از تیره اژدهاکش طوله هایش را شیر بدهند. زری احساس کرد دلش آشوب میشود یوسف لبخندی زد و گفت سهراب جان این قصه که مال ده دوازده سال پیش است تو خودت لاقل سه بار همین قصه را در موارد مختلف برای من گفته ای ملک سهراب به گستاخی گفت انصاف بود بگذارید برای بار چهارم هم بگویم یوسف گفت اول یادم نبود وقتی گفتی یادم آمد اما تو چه خیال کردی من نه فرشتهام نه دیو من هم مثل همه آدم ها آدم گناهکاری هستم و رو به رستم پرسید خب حالا از من چه میخواهید همهش پرت گفتیم برویم سر اصل مطلب ملک رستم جواب داد باور کن با همه کارهای امویان هم موافق نیستم حتی با این هم مخالف بودم که مرا پیش تو بفرستد نمی خواهم دوستی من به هم بخورد اما در این موقع حساس نمیتوانم پشتش را خالی کنم زری اندیشید که انگار اول که آمد گفت فقط سهراب از طرف امویم آمده و خودش دلش تنگ شده بوده یوسف پرسید نگفتی از من چه می ملک رستم سرش را زیر انداخت و به فکر فرو رفت ملک سهراب گفت کمک یوسف گفت چه کمکی ملک سهراب گفت هرچه آزوقه دارید به ما بفروشید درو نکرده ها را هم خریداریم به هر قیمتی که باشد یوسف پرسید، چی یادتان داده؟ زینگر؟ تا حالا حرف از خرید مازاد غله بود، حالا هرچه هست و نیست را میخواهند دو برادر نگاهی به هم کردند و ساکت ماندند. یوسف داد زد، آزوقه می خواهید که بدهید به قشون خارجی و عوضش اسلحه بگیرید و بیفتید به جان برادرها و هموطنهای خودتان؟ یک لایش کردیم نرسید، حالا دو لایش می شما مگر عقل توی کلهتان نیست. آن دستهای مرموز که نمیخواهند شما سر و سامان بگیرید برای چنین روزهای است پس کو آن دلاوری ها و مردانگی ها و نجابت ها و بورش میلدید. ملک سهراب تقریبا به التماس گفت میدانید که ایل را از کامفیروز متوقف کردهاند، میدانید که اجازه ییلاغ ندادهاند، دورو برمان همش توپ و تفنگ خودی هاست علف های سبز دامنه کوها دست نخورده دارند خشک میشوند و گوسفندهایمان از بی علفی نا ندارند و از دی آبی له لح له لح میزنند یوسف خشمگین گفت ببین سهراب جان تو یک الف بچه دیگر به من نارو نزن از تو توقع ندارم میدانم که قسمت و عمده گوسفندهایتان را فروختید به قشون خارجی های شما الان یخ زده و در سردخانه ی راه آهن اهواز به بندرشان محترمانه حفاظتی شوند. رستم چشم دوخته بود به گلهای غالی برادرش جواب داد اگر نمیفروختیم روی دستمان ما باور کنید گوسفندهای ما با پای خودشان نمی توانستند بروند با کامیون بردندشان یوسف پرسید با پولش چه کردید؟ اسلحه آفتابه تلا، خمره تلا داخل کلاه دوبرتان تاج دوختید و دلتان را خوش کردید که به عمویتان خطاب کنند قبله عالم ملک سراب دیگر تاقد نیاورد از جا پا شد و گفت یوسف خان دوستی به جای خود اما هر چیزی حدی دارد شما چه حقی دارید به من بگویید یک الف بچه بگویید عقل در کله ما نیست عقل در کله خودتان نیست وگرنه الان به جای برادرتان خودتان وکیل می شدید یوسف به خشم پرسید وکیل کی؟ وکیل زینگر از وکالتی که تو واسطش باشی گزگ زن می شود. ملکس بینتر شد. عجب آدمی هستید هر چه سر زبانتان میآید میگوید به اینکه فکر کنید ممکن است اشتباه کرده باشید. کی مرا واسطه کرده؟ چرا خودتان هی جلو خودتان پا میشید مگر شما کی هستید؟ و آن وقت چه اشتباهاتی؟ آفتابه طلا به ما چه مربوط است تقصیر داوودخان را هم پای ما نویسید. چرا؟ به چه هم؟ یوسف آرام گفت همهتان سر و ته یک کرباسید ملک رستم پادرمیانی کرد و رو به سهراب گفت بنشین بچه بنشین پسر با تو شرط کردم که به رفیقم توهین نکنی بعد دو برادر به ترکی حرف زدند لحن کلام رستم هی خشنتر میشد و لحن سهراب نرمتر تا نشست و زیر لب گفت معذرت میخواهم یوسف قلیان را پیش کشید زری گفت از آتش افتاده بروم برایت تر و تازهش کنم یوسف آهی کشید و گفت آتش بستر خودم هست و به قلیان پک زد سهراب تبسمی کرد و گفت نمیخواستم شما را برنجانم باز هم عوض می یوسف خندید و گفت سهراب جان یک بار زیر دنبه مرا دیدی و چشل تاقی کردی خوشم آمد جربوزه داری منتها روشن نیست. بلیان را کنار گذاشت و ادامه داد. میدانید نه آن وقتها که با آلمانها چشمک میزدید، موافقتان بودم. نه حالا که با دشمنانشان ساختید. شما بودید که هیتلر را امام زمان کردید. در حالی که این کلکها در اینجا نمیگیرد و لاس زدن شما بهانه به دست اینها داد که اینجا بیایند. ملک زوراب به نرمی گفت: خب برادر جنگ از دیگر، در جنگ نان و حلوا پخش نمی کنند، آنها مجبورند برای حفظ نفت و راه خلیج اینجاها باشند، ما هم نبودیم می آمدند. تازه اینجا برای مرخصی و معالجه می آیند، اردوی اصلی در خرمشهر شهر است، غیر از این چاره ای ندارند. یوسف پدرانه گفت، از آنها دفاع هم می کنی پسر جان، جنگ آنها میان خودشان است، به ما چه مربوط، هیتلر، از غاره خودشان است. خودشان پروارش کردند. بگذارید خودشان هم تقاس پس بدهند. تقاس همه چیز را. تقاس خونهایی را که به دل همه آنهایی کردند که به قول زینگر نعمت دارند اما بلد نیستند از نعمتشان استفاده کنند. دیگر نمیگویند مسئور مسئول این نابلدی کیست؟ ملک سوراب نگاهی به ساعتش کرد و گفت دیر وقت است. سرم درد گرفت. یک آسپرین ندارید بایر باشد ها زری بلند شد قلیان را برداشت و رفت وقتی با قرص آسپرین بایر و لیوان آب برگشت یوسف میگفت به شما اطمینان میدهم برای آنکه متفقشان را از پیشنهادی که گفتم منصرف کنند به کمک شما مانوری خواهند داد و به دست شما ادعی را به خاک و خون خواهند کشید اینها هیچ وقت به متفقشان نمیگویند او را در برابر عمل انجام شده قرار می دهند تا خودش از نقشه خودش منصرف بشود. حالا کی یست میگویم گویم؟ دستای شما را آلوده خواهند کرد و خودشان کنار خواهند نشست. یک برادر حسابی را خواهد افتاد. ملک سراب گفت ما کم کم باید برویم. خوب است برگردیم سر اصل مطلب. آخرش نفرمودی به ما آزوغه میفروشی یا نه؟ و مشوق مینمود. ملک رستم خندید و گفت نگفت دیگر چطوری بگوید این همه یاسین خواند ملک سوراب چانه زد باور کنید همش را برای فروش نمیخواهیم افرادمان گرسنند مثل برگ درخت از مرض و گرسنگی به زمین می ریزند یوسف گفت قول رستم را قبول دارم اگر رستم قول بدهد که فقط به اندازه افراد بخرد و آذوقه من فقط صرف افراد خودتان بشود حرفی ندارم فردا میروم کووار میدانم که آنجا هم متوقفتان کردند شطور بیاورید آذوقه را بار کنید اما فقط برای که ایل بند بهمن هم یک فرسخیست آبشخور دارید علفچر هم از من مفت به بهتا میدم رستم به نومیدی گفت نمیتوانم به تو نارو بزنم یوسف گفت میدانم که نمیتوانید تعملی کرد و به دلسوزی گفت رستم بیا از این راهی که پیش گرفته ای برگرد بیا برای حداقل یک ایشوم یک تیره جا و جو و اعتقاد بساز حرفه یادشان بده چند بار به تو گفتم های بایر من هم منتظر خانه و مدرسه و حمام و مریضخانه و مسجد و مرتع شدن هستند ملک سوراب حرف یوسف را برید و گفت اینها که گفتید به خوی ما نمیخواند ما آزاد زندگی کرده ایم طبیعت همیشه دم دست بوده در کوه و کمرش که اسب رانده ایم در دشتش که اتراخ کرده ایم زیر آسمانش که چادر زده ایم نمی ما را در خانه زندانی کرد یوسف به تلخی افزود البته غیر از ما خانها ما خانها بهترین باغ شهر را داشته ایم که الان مقر سرفرماندهی قشون خارجی است بهترین خانه را ملک سهراب که میدانست که میخواهد بگوید نگذاشت به نرمی گفت باور کنید افراد ما عاشق همین نوع زندگی هستند که دارند اگر مستقر بشوند دلشان میگیرد یوسف گفت چون فقط همین نو زندگی را میشناختند اما سهراب جان وقتی آدم روی زمین کشت کرد و پای زمین زحمت کشید و حاصلش را برداشت به زمین وابسته می شود. در ده هم طبیعت در دسترس آدم است وقتی مستقر شد و سهراب حرف او را این طور تمام کرد. خنگ و خرفت و تنگ نظر و حسود می شود. ناگهان روال صحبت را عوض کرد و پرسید. اجازه هست سوالی از شما بکنم شما با این همه قلب و حبوبات و خرما که دارید چه خواهید کرد؟ الان فصل خرمن گرم سیر است خرمن را که برداشتید چه می کنید؟ احتکار می کنید؟ یوسف جواب داد سهم رعیتم را تمام و کمال می دهم و مازادش را می شهر به جای بی هایی که هم سهم رعیت و هم خوراک مردم هموطنشان را فروختند به خشون خارجی ما پنج نفریم و همه ما هم ملاک عمده ایم و دو تامن از و انجمن شهرند هم قسم شده ایم که آذوقه شهر را در اختیار بگیریم شهردار را هم موافق کرده ایم می دانم که آنقدر مردانگی داری که ما را لو ندهی این را هم بدان که من محتکر نیستم محتکر آنهایی هستند که آذوقه همشهریهای مرا را میفرستند به شمال آفریقا و ملک رستم لبخند غمگینی زد و گفت لابد مجید هم با شماست امیدوارم بتوانید کاری بکنید خدا کند ملک سوراب پرسید حاکم را چه می‌کنید یوسف جواب داد حاکم هم هرچه باشد آدم است می دهد که جلوی قحتی گرفته شود و سر صداها در این گوشه از مملکت بخوابد ملک سوراب گفت چشمم آب نمی‌خورد کار خطرناکی تا در مرحله حرف است کاری به شما ندارند اما پای عمل که به میان آمد هر طور باشد جلوتان را می‌گیرد و بلند شد و چادر نمازش را سر کرد یوسف گفت روشش خودمان را خواهیم کرد و بعد افزود شام بمانید ملک زوراب گفت نه برویم دلشان شورمان را میزند خیال میکنند گیر افتاده ایم به فرما یک برایمان صدا کنند ملک رستم پا شد چادرش را پشت و رو سر کرد زری خندید و گفت وارونه سر کرده اید درسهایش پیداست یوسف رو به رستم گفت تو بمان فردا صبح تاریک و روشن خودم میبرم میرسانمند. دستم گفت باشد. با هم به باغ آمدند و به انتظار درشکه برای ملک سهراب روی سندلیهای های حسیری نشستند. چراغ ایوان روشن بود. زری لب ایوان آمد و دید که خسرو کنار منقل آتش ام خانم سر دو پا نشسته و در مایتابه فندق بومیده است. خانم فاطمه داشت روی سنگ صافی فندق میساید. سهر هم توی ایوان بود و دهنش جل دستگیره. دستگیره در اتاق بسته بود صدا یوسف آمد که چرا دهنه را از سر حیوان بر نداشته ای چرا حیوان را به حیوان برده ای بابا جان حیوان خسته است ببرش طویله معالجات از را بگذار برای صبح خسرو پا شد و گفت پدر اجازه بده حالا دیگر روغن فندق حاضر است میمالم سر زانویش و میبرمش طویله اینکه آوردمش حیوان شیطانی میکرد میگذاشت دنبال بچه آهو بچه آهو هم تو این تاریکی از خواب می پرید و وحشت زده خودش را به شاخه ها و بوته ها من هم آوردمش پهلوی خودم. همه خانوم فندوخها را داغ داغ از توی مایتابه برداشت. دستش سوخ. فندوخها را گذاشت زمین و به دستش فوت کرد و گفت. داداش. به غلام بگو بچه آهو را فردا بکشد. اولا گوشت شکار به همه نرسید. گله می کند. آهو نگه داشتن اصلاً کاشکی جی حوس شکار از سر مردهای این خانواده میافتاد همین پارسال بود که خانکاکا یک آهوی آبستن زد دلش را که شکافتند چشمم افتاد به بچه نه ماهه که تو دل آن زبان بسته خوابیده بود زدم تو سرم و گفتم دیگر فایده ندارد دودمان خانکاکا زری آهسته به عمه گفت چادرتان را بیاندازید روی سرتان اینها که در باغ نشستند مرد هستند اما خانم به صورت زد و گفت پناه بر خدا رو به هفت کوه سیاه دوره آخر زمان شده و چادرش را هول هولکی به سر کشید. درشکه که آمد ملک رستم هم پا شد و گفت اجازه بده من هم بروم باید هرچه زودتر خودم را به امو برسانم به نظرم تو درست گفتی عمویم کورکورانه خودش را در این چاله انداخته. یوسف فقط پرسید घوर